0: 私もしかしたら、うん、人生のコツをつかんでいるのかもしれない最近。<笑><笑>何どうした急に<笑>、まあ、そんな人生ポンポンうまいこと言ってるというわけではないんですけど昔より生きるコツが分かってきたなというか、うん、うまくできたことが増えたなと思ってて、うんまあ、そのことについて話そうかなと思ってるんですけど。うん、いいねそ、まあ、そもそも私ずいぶん前なんですけど、精神科のまあお医者さんと話す機会があった。うんうん、でその人にこう自分の話をしてるとちょっと ADHD の傾向がありそうだねみたいなことになってうーんで、まあ、診断を受けるためにはメンタルクリニックとか、うん、でそういうテストを受けてそのテスト結果を踏まえて医師の診断をするみたいなステップになってるのかな、うんうんまあ、診断方針だったらテスト受けたらいいと思うけどっていうお話をされたんですけど、うん、その診断書自体には ADHD を治すパワーはないので。うんそれを持って投薬治療をするとか、うん、それを持って会社に自分の特徴を説明するとか診断書を使う必要があれば取ったらいいと思うけど、うんうん、そうじゃないんだったら、まあ、困ってないんだったらいいんじゃない診断もらわなくてもっていうお話だったんで、まあ、結局私は診断は受けてないしテストも受けてないんですけど、うんうん、じゃあその ADHD ってどういう何なのかっていうとこれ発達障害のまあ一種。うんうんというかいくつかのの特徴の総称みたいで、うん、ADHD にはその3つの特性が、まあ、主に挙げられていて、うん、1つが不注意注意力がなかったりとか集中力がなかったりとか、うん、集中力持続しないみたいなのが1つとあと多動性ってどって落ちつきがなくてずっと動いたりとか、うんうんうん、そわそわしちゃうみたいなのとかがまあ2つ目の多動性で3つ目の特徴が衝動性って言われるもので順番待ちができなかったりとかパッて欲しいものを買っていっぱい買い込んじゃったりとか、はいはい、そういう衝動性を抑えきれないみたいなのが特徴として挙げられてるんですけど、うんうん、それらの特徴を中心とした発達障害他にもいくつか ADHD の人がよく当てはまる特徴はあるみたいなんですけど、うんうん、注意・欠陥多動性障害っていうふうに呼ばれることもあるみたいなんですが、まあ、それが ADHD といわゆる呼ばれている障害なんですね。うんあ今出てきた子供
1: の二十人に一人で成人の四十人に一人の割合で生じることが分かっていますなるほどねあと全部の特徴がある人でもどれが強いとかグレーゾーンみたいな人がもっといっぱいいるとかそういうのあるのかもね
0: 、うんうんうん、発達障害の中の、まあ、一種って言い方をしたんですけど、うんうん、発達障害には例えば他にも ASD って呼ばれる自閉スペクトラム症、うん、ウヨンウヨのやつねあ、そうそうそうですねとかあと学習障害、うん、みたいなものもあって ADHD と ASD の両方の特徴を持ってる人とかももちろんいてパキッとうんそうですね骨折ですとか切り傷ですみたいなシンプルな症状と症状名が一致するみたいなものではないのかなという理解をしてるんですけど、うんうん、でこういう人のネットで書かれてる特徴まとめみたいなのを見てみると結構結構自分当ててはまるのあって、うんうん、お医者さんが傾向があるっていうのもまあそうかなって思うところがあったんですけどうん例えばどういう例えばね物ををなくすす忘れ物をするははこれはもう本当にちっちゃい頃からものすごい量のなくし物忘れ物をしていて<笑>親からもね結構怒られた記憶がいろいろなものをなくしたことであるんですけど<笑>うん。とか結構大きくなるまで。時計が読めないと思われてたほう時間管理が苦手なんでしょう、ね、多分あんじゃなくて時計はちゃんと数字として理解してるんですけど時間管理が苦手で、うんうん、読めてるけど<笑>時間を守れなかったりとか逆にものすごく早く行ってしまったりとかあ、まあ、してたんでそういうのは徐々にコツをつかんで、うんうん、行きやすくというか。なってきたので、それをちょっと話そうかなと思っています。なるほどね。なるほどね。<笑>はい、まじゃあ、そんな感じで、今週の豆キャス。<笑>
1: めめ<笑>改めまして。ごきげんさん、ゆうです。ごきげんさん、さきです。まめまめキャストです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の二人が、えー、話したいと話す番組です。<笑>お願いします。お願いします。その発達障害とかそういう特徴を持っている人だけじゃなくても、まあ、多少なりともさ時間の管理苦手だなみたいな人とかさ。なんか仕事していく上でもうちょっとできたらいいのになみたいなこと多そうだからそのいわゆるビジネス書に書いてありそうな話が出てきそうだなと思ってあ、そうです
0: ね私も診断書をもらうほどの症状じゃないっていうことはなんていうのかな個性とと分類でできるるも思えるんですよね個性とか特徴とか性格とか。うんうんだからその程度の、うんまあ、特徴に対応するならこういう方法があるんじゃないかなというまあ一提案ぐらいで聞いてもらったら嬉しいなと思うんですけど、はいえー、とまあ一つ目はさっきも言ったものをなくすとか忘れ物をするっていうのがまあ多くて、うん、東京に出てきてからも社員証とか2回なくしてるし<笑>はい、はい、携帯とかはね案外治安がいいのかな戻ってきたりしますしお財布とかも結構戻ってきたりするんですけど、まあ、なくす
1: ってこれはね減らすことはなかなか難しくてあそうなんだ本当にいるよね一年に一回か半年に一回お財布なくしてますよねみたいな人海外旅行に行くときに財布忘れていったりねあとパスポートなくして<笑>、うん、飛行機本マネギでギリになったりとか結構いろいろしてたんですけど。<笑><笑>だいぶ日常生活に支障を来たし、ね、いや
0: 本当にそう優しいこと旅行行っててよかった<笑>大切にしたいのですが友達は自分でどうやって対策してるかっていうと、うん、大事なもの財布携帯社員証なんかをできるだけ集約してますほう集めた方がなくしづらいのそうですねバラバラになってるとあれはどこに行ったっけとかこれはどこに行ったっけとかなるんで今はえっと、うんうん、使用携帯と社用携帯携帯2つあるんですけどパスモは携帯の中でアプリでできるやつに移行して、はいはい、カードとしては持ち歩かないようにしていて、うん、で社員証は社用携帯のケースの中にしまえるようなケースを使って、うんうん、鍵類はもう一つのキーリングに通して集約をしています、うん<笑>はい、そんな感じですかね。でお手洗いに行く時に必ず携帯を持って行くので、うん、その時に必ず2個あることを確認するすごいね徹底してんね
1: <笑>なるほどなるほどなんかちょっと近いかなと思って私が気にかけてるのは、うん、旅行の時とかなんだけど特に、うん、物を置き忘れたりしたら悲惨だから、うん、手に持つものとかの持ち物の数を最大3個までにしてて。おそれ以上だともう管理できないから管理っていうか気がなんていうか行かないから、うんうんうんうん、手に携帯持ってたらスーツケースともうあとカバンだけ、うんうんうん、なるほどねもうそれ以上出さないあわかるわかるもうキりがないですからね、うん、3つを超えちゃうともうもうねなくすなくすっていうか置き忘れるが多いかな意識の中から急にフェードアウトしちゃうんですよねそうそうそうそうだからもしかしたらなんかそういう管理が苦手な人はゆうちゃんみたいにもっとなんか1とか2とかにするみたいな決めちゃうと楽かもなって今思
0: う。ああなるほど確かに。まあこれってものだけじゃなくて結構仕事もうっかり忘れたりとか。うん。こう管理するのが苦手なんで私は仕事をタスクごとに全部エクセル管理してて、うんうん、ステータスを相手ボール部内の確認中自分ボール3つのステータスに変更できるようにしてて、うんまあ、よく確認するようにしていて、うん、で私はそんなに当てはまらないかなと思ってるんですけど、うん、こういう ADHD の人とかって優先順位をつけるのが苦手みたいな人が多いみたいで。うんなるほどで私は自分ボールをまあどう管理するかっていうと、うん、これ昔上司に言われたことで、うん、こう仕事で3分で判断できるものを3時間かけて判断するものを。3日間ぐらいかけてじっくり検討して判断するものみたいなかかる時間で大きく分けることができると思っているっていうお話をされたのを覚えていて、うんうん、でまあ、3分でできるやつはどれだけ明日でも明後日でもいいものでも3分でできるなら絶対にその場ですぐやるって決めてるんですよ
1: いやそれがいいと思うそれ頼んだ方の期待値がそれだからね5分でできると思って頼んだのに3日かかっても出てこないなんでって感じ、うん、アンケートとかコピーとか、うん、
0: スケジュールを変身するとか、ねうんうん、で、3時間必要な仕事みたいな何時間か単位で時間をかけた方がいいものっていうのは結構多い気がしてて、うん、は新着順私の手元に届いた順が優先順位っていうふに決めてるんで、うん、まあ明らかにちょっと訴訟になりそうとかって話は別なんですけど。うんうんそういうい客観的な要素がなければそれはみんな急いで貼りますよねっていうのが一応仕事の大前提としてあると思ってるのでま
1: あ多分今の仕事のなんていうか特性もあるだろうねそれはあ,あそう
0: ですね。届
1: いたに処理していくのがみんなにとって最適みたいなう
0: ん、うん、急いでほしいなら私へ届くのを自分が急げって思ってるところもあって、はいはい、まあ私の場合は新着順でも決めてるんですね、うんうん、3時間の仕事については。うんうんで3日かかるものは、まあ、そんなに多くないんですけど3時間の仕事の合間に進めていくっていう感じ、うん、ちょっとずつねそうそう3日ぐらいかかるものって頭から1回外したつもりでもなんかふと思い出したりだとか、うんうん、着手してから完了するまでなんとなく意識にある気がしていて、うんうん、で3時間の仕事をやった後に再度取り組んでみるとちょっと進捗が良かったりすることもあるので、うん、3日かかる仕事はおお尻を決めめておいてててていいいそれまでででの合間間時間で進めていくっていうことにしてるんですね
1: だからその覚えておくとか優先順位をつけるのが難しいからもう自分でルール決めちゃってそれ通りにやってるってことね。
0: うん、そうそうですね自分でルール決めてみてそれをまあ先輩だったり上司とすり合わせてある程度固定化してみるっていうのはいいかもしれないなと思い
1: ました。うんうん、臨機応変対応が難しい人の対策としてってことだよね。う
0: ん、そうですね私もバーッて言われたことを勝手に自分で優先順位つ
1: けるみたいなことはちょっと苦手だけどあ私は結構得意かもしれない
0: 。あそうなん
1: だ。いや得意かもなと思うのは、うんまあ、もちろんすぐやることはすぐやるってもう決めてるけどそれ以外でちょっと時間がかかりそうだなみたいな時は。うん、割とその前後で何が発生するかみたいなのが見えてることが多いので、うんうん、だから自分が2ステップ目にいて最終ゴール3日後までに5ステップ目まで行かなきゃいけない案件なのか、うん、自分が時間取ってても大丈夫で3ヶ月後に次の人に渡せればいいのかみたいなのが分かるから。うんそうすると自分がどれだけ幅取ってていいのかでその次の人にどれぐらいこう急がせなきゃいけないのかみたいなのがこう後ろから分かっていると優先のつけられるなって思っていてなるほどだからその流れの全体が分かってるのかもうゆうちゃんみたいに大企業で全部その部門の壁があるからそこは把握しきれませんなのかによっても結構違うのかなと今話を聞いてて思いました
0: 。そうですね把握しきれないから私はこういうルール義務をしているのかもしれないしまあそもそも把握できてもそういったことまで忖度して優先順位をつけるのが苦手なのかもしれない。マメマメキャストがある時<笑><笑><笑><笑>私のの最近見つけててるる人生のコツとしてはル、まあ、ルール作りをするっていうのがいいなと思っててケアレスミスが多いとかっていうのも ADHD の特徴でよく挙げられるしまあ誰しもケアレスミスって、ね、そうね慣れ
1: てないことだと特にね
0: ,ねうっかりしがちだと思うんでまあそれはその私はそうあのね提出までに並行してやってる仕事の確認作業とか、うんうん、進める作業とかを一回発してるむことで頭の中さらにして、うん、次の人にバトンタッチする前にメールを送る前にその提出するタスクの内容を再度チェックするっていうのをしてるあとはその社外への送信メールとかってうちはワンステップ本当に送信しますかみたいなのが入るんですけど「はい送信します」ってするまでに重い案件とかのメールだったら15分ぐらいタイマーを設定しておいて「はい送信します」の前にもう一度メール文面を読み返してから送ったりしてま
1: すうんなるほどね
0: なんかな
1: んであれ送,送るボタンを押した瞬間にあーってなるんだろうなっていつも思う
0: <笑>そうなんですよね<笑>
1: もう一回読めばいいんだけど<笑>
0: 送るボタンを押すと同時に句読点変な位置に入ってんなーとかがパッて目に入ったりしたり<笑>、ね、気になることありますよね
1: あるなんかもう30秒は引き戻せるようにしてる。信じてないか
0: らあへえ。まあ、セルフチェック体制とか、その自分でリカバリーできるような体制を組んでおくっていうのはいいなと思っています。うんうん、当然、ね、仕事の基本みたいになってきた。<笑>確かにそうですね。あとはね。私集中力が結構持続しないんですけど、うん特に。音で集中力ががパッとと遮断されることが多いんですよ
1: 集中してたけど止められちゃうってこと
0: そう、まあ、そもそも結構いわゆる聴覚過敏みたいなのが多分あるんだと思ってて、うん、今もうちの家には掃除機はないんですけど、うん、ちっちゃい頃も私が掃除機の音をものすごく嫌がるので私が家にいるときは母親は掃除機をかけられなかったんですよ。おーそれは大変だねお母さん。そうですね。掃除機の音とか大きい音とか苦手で、はいはい。車内放送とかも異様に大きい音とかだと耳塞いで終わるの待ってたりするんですけど、うん。そうですね。だから会社のフロアとか掃除の方がうろうろして掃除機かけて
1: くれはる時あるんですけど、う
0: んうん。ああ来たーって思いながら<笑>、
1: 来たみたいな。ええ。思ってます。<笑>えー、そうか。結構私は逆に集中すると何も聞こえなくなる時がある。あそれもあります本当に
0: 集中してるときとか、うん、でもそれであんまり困ったことないから<笑>
1: 周りが困ってるかもしれないけど<笑>あ確かに<笑>そうですね視覚は別に大丈夫だのなのかそんなに邪魔にならない
0: あ光とかは結構苦手なんじゃないかなわからないけど、うん、その20階のフロアで今働いてるんですけど、うん、ブラインドなんですよ窓が全面ガラス張りではいはいオフィスビルそう出社したら全部のブラインド閉めて回ってるえフロアのうんあのフロアっていうか私に光が届く範囲の<笑>だから長さで言ったら全部で2 0ー分ぐらいのブラインドを閉めてるはず<笑><笑><笑>電動なんで手でくるくるするわけじゃないんですけどピッピッピッってやって、はいはいはい、また閉め
1: たやつがいるって思って
0: るかもしれないけど。かもしれない私が来たらちょっとフロア暗いなって思われてる可能性はあるまあでもちゃんと蛍光灯で十分な明かりを確保しているはずなので<笑>はい豆
1: 豆豆
0: 豆豆昔から多分さきさんは気づかれていたと思いますが予定を変更されるのがものすごく苦手だったんですよ
1: <笑>はいはい
0: よくドタキャンで怒ってましたよね私、う
1: ん、<笑>約束してた人がドタキャンしたっていう話でブチギレ出るのをよく見てた
0: <笑>そうしかもドタンバと言えるほどのドタンバじゃなくても結構切れ散らかしてたと思う
1: んですよキャンされたって言ってめっちゃキレてるなと思って話聞いたら予定の2日前に連絡が来てみたいな言ってていやそれ別にドタンバじゃなくないみたいな<笑>もうちょい私は言いませんけどそっかーって言って<笑>そうですよね
0: いやそうなんですよでも人よりもその予定が変更されることに対して対応能力が低かったんだと思うんですよね、うんうんうん、これは ASD 自閉スペクトラム症の人の特徴で挙げられるみたいなんですけどうんだからパニックとまで全然私の場合は言わないんですけどすごく苦手だし、うんうん、対応できないことが怒りの感情になっていたんんだと思うんですよね,、うん、なるほどね最近健康が苦手っていうのをあそんなにやったんやって友達に言われたのが、うん、前日夜中の4時ぐらいまで飲んでて、うんうん、で翌日お昼ごも遊びに行くはずやったんですけど、うん、もうえげつないぐらいの二日酔いで<笑><笑> 4時まで飲んでたんでねずっと。でも行ったんですよお昼そうお昼ね乗り換え2か所でしなきゃいけなかったんですけど2か所ともその乗り換えのタイミングで駅のトイレに行って吐いて水飲んで<笑>吐いて水飲んで吐いて行くみたいな執念がやばい<笑>それで合流した時に、うん、あそこまでドタキャンとか予定の変更苦手やったとは思わんかったわっていうのでなるほど、ね、言われたことがあるんですけどまあ苦手なんですよね、
1: そうかなんかドタキャンされるのが苦手なのかと思ってたけど自分かから変更するののも嫌な,のかそうなるほど、ね
0: 、最近結構ドタキャンされてもそんなに感情が揺らぶられることないなと思ってて、うん、パニックになってた時は困ってた時は、うん、えどうしようっていう感覚だった。どうしたらいいのってなるし、うん、例えば楽しみにしてたイベントやったら、うんうん、この気持ちをどうしていいのみたいなのもあるし<笑>これ用意しててえ「今から私は何をすればいいんや?」みたいな「今日何をすれば帳尻が合うのか」みたいな漠然としたこう何て言うのかな。あこうもうほんとイベントなんだねねそうです、ね、<笑>長
1: 尻長尻とか考えた
0: ことなかった。<笑>あそう言語化するとそういうような感覚だったと思うんですけどあまあでも変更されたからといってその日の時間がなくなるわけじゃないし、うん、罰金を払わされるとかいうわけでもないんだから。<笑>う自分の好きなことしたりとかゆっくり寝たりとかすることで、うん、別にそれで良くないって思うように最初は意識してて最近は特に意識せずともどういうもんかなと思ってゆっくり寝るとか、うんうん、映画性格や趣味見に行くかとかするっていうことでだんだん平気になってきた行きやすくなったねだいぶいやそうですね切れ散らかしてましたからね<笑>そう,、ね、そうまあそういうのってイライラしやすいとかせっかちとかいうところともつながると思うんですけど、うん、そのなんで怒ってるのかとか、うん、どうしてイライラするのかみたいなのを改めて考えてみると、うんうん、変更が加えられたとかなんか思ってたのと違ったっていうだけでイライラしたりせかせかしちゃったりとかあるんですけど、うんうん、その影響とかイライラしなければいけないほどの状況なのかとかイライラしたことで状況が好転するのかみたいなことに目を向けてみるとイ、うん、イライラ以外の対応が取れるるようにななってき
1: たなるほどね結構多分その自閉症とかの特徴だよねきっとその予定の変更とか思ってたことと違うことが起こることに対してすごく嫌っていう。感じそうですね
0: 。うーん、そうだなな。今言わなくてもいいこととか、今イライラしなくてもいいこととか、今そこまで急がなくてもいいことかどうかっていうのを、うん、ちょっと考えてから発言するように、まあ、心をかけてはいます。しちゃいま
1: すけどねイイライラ<笑>そうね。それを抑えたら抑えてでまた別の問題が出てくるから。<笑>一歩考えて解消するのであれば、それが一番いいかもね。<笑>
0: 自閉スペクトラム症の人の特徴として好きなことを一方的に話してしまうっていうのがあるみたいでとかでもクジラの話を永遠にししてましたよねあーうんてた私の場合はそんなに記憶力がすごいわけでもないし、うん、一つの分野にすごく注力して勉強してきたとかいうわけでもないんですけど確かに自分が思ってることとか、うん、なんか楽しかったこととか今度の有給の使い方とか話したいことをダーッと喋っちゃう癖がある。<笑>多
1: 分こ聞いてる人
0: みんなセイヤなって思ってると思うけど、うん、そうですよね編集しててもだって私の音声の方が明らかに波形長いですからね<笑>いやいいんですよ小学生以下の時はねもっとひどかったと思うんですよ、うん、幼稚園の時は本当にあまり喋らなかったのを覚えてるんですけど喋、まあ、りだしたらめちゃくちゃ喋るなみたいな思われたと思うのですが喋<笑>、うん、りすぎる時とかに思い出すシーンがあって、うん、遊戯王のアニメを見てた時に、はいうん、なんとかのターンドローみたいな、うんうん、代わり番に攻撃とかかして
1: いいくじゃないですかそうね
0: そういうゲームでそういうゲームのアニメだったんですけど、うん、そのバトルシーンを思い浮かべて私がダーッと喋った後はドローって思って<笑>ドローとかスタンバイとかなんかそんな感じのイメージをして相手方にターンを譲ってたわけ。<笑>
1: バ<笑>バトトルルなのねね
0: 会話はバトルっていうかうかそです、ね、最近読んだ精神科の漫画なのかな、うん、で自閉スペクトラム症の患者さんというか、まあ、子供、うん、に会話のコツを教えるっていう教育シーンみたいなので、うんうん、じゃあルールを決めるねって言ってボールを持ってる人が喋っていくことにして、はいはい、お互いに会話をしましょうって言って。聞いててくれてありがとうじゃあ何々ちゃんの番ねってボールを渡してその子が喋ってみたいな感じの会話の訓練をしてたシーンがあって、うん、なるほどなと思っ
1: て<笑>私ががボールをを持っててるるかかどどうう見極めななら話すすように心がけははいますはーなるほどね、まあ、これは多分人によってのその会話のスタイルみたいなのとか印象とかもあると思うんだけど、うん、キャッチボールみたいな感じで一回こうパシッと取って構えて投げてみたいなのとうん。もっとバレーボールみたいにさ、こう、もう、弾く、弾く、弾く、弾くみたいな感じでさ、やりとりするテーとあるじゃないですか。うんうん。どっちが好きとか得意とかあると思うんだけど、うん、完全にキャッチボールだよね。握って、握って、握って、自分のターン<笑>はい、どうぞ。ドッちボールですね。あ、ドッジボール。そう。たまに取れないこともあるっていう。<笑><笑>そう,ね、そうだね優ちゃんとバレーとか卓球みたいな感じにならないもんねそうですねボールを保持しちゃいますからね<笑>私一回こっちの陣地に入ってきたら
0: 結構長い枝終わっちゃうタイプなんで
1: <笑>そうだから私は優ちゃんの会話スタイルはこうだなって思いながら喋ってるいつもそうなんです
0: でもこれでもボールを持ち続けてどっちボールが成立しないみたいなことにならないように<笑>意識をしつつ会話をしている,<笑>なる,ほどなるほどんですけどね面白いねまあ、これって相手の表情とか仕草から気持ちを読み取れたり、うん、暗黙のそういう会話のルール的なものがある程度分かってるとできることなのかなと思うんですけど、う
1: ん、何も意識しなくて
0: もねそうそうそうそうそういうのがねやっぱ苦手なんですよね多分。うんうんうん、で自閉スペクトラム症の人の特徴としてもそういうのがあるみたいで、はいはい、会社の中で喋ってても暗黙のルールとして言わないでしょみたいなことを言っちゃったりとか。うん、例えば営業してた時に角度低かったらもう別に提案しなくてもいいと思うんですけどね<笑>みたいなことを言っちゃうみたいな<笑>その2年目の新人やったらもう、まあ、ダメ元でもアタックしろよみたいなシーンだったと思うんですけど、うんうん、でも明らかに角度が低かったんでそういう忖度をできなくてじゃあこれは提案しないってこともありえますねみたいなことを<笑>部長クラスが何人か出てる会議で言っちゃうみたいな。はいはいはい、あんま TPO が分からん、ねででも明らかにそうなんですよ角度低いっていうか<笑>絶対に取れないやつだったからそれに時間をかけるぐらいだったら数字がちっちゃくても角度が高いものを頑張っていやいいのいいのいいその発言が正し
1: いとか正しくないとか
0: そういう話じゃなくて
1: <笑>ってことでしょあそうなん
0: ですよで、ね、だからそれがわかんないの、はいはい、そうなのでまあそれはもうねサンプルを貯めるしかないと思ってて頭で考えてっていうのはやっぱり暗黙の了解とかはね無、無理なんですよね、私の場合は、うんうんうん。だから、こういう場でこういう発言をしたらダメだったっていうのを、トライアンドエラーで覚えていく。<笑>体で覚えていくっていう。ボロボロ。スタイルをとっておりまして。<笑>はい<笑>なのでちっちゃい失敗しても影響が少なそうな雑務とかは積極的に引き受けるようにしてて、うん、そういうところでその人が暗黙の了解としてどういういこととを求めてていいるのかとかっていうのががが少しずつつ手かかりがつかめてくるんですよね、うん、こういう仕事の振られ方をしたら一番若手が受けた方が仕事がもうまく回るなとかっていうのは流れみたいなのを受けてやることになると思うんですけど
1: ああ「私やっときますよ」ってどの人が言うかみたいな。
0: そうそうそうそう,そうこのレベルの業務やったら1年目がやるべきやけど、うん、これぐらいの重さになってくるとまあ中堅がやった方がいいよねとかっていうのがあるじゃないですかそういう
1: 系の暗黙のルールも蓄積が必要まあでもそれは普通そうだよ<笑>まあ普通っていうのをここで使うの適切じゃないかもしれないけど、うん、誰しもそうなんですかねその探り探りではあるのかな、うん、は初めての
0: 環境だったらそうななんじゃないこれはじゃあそういった特徴を持ってない人もぜひ積極的に小さい仕事を受けてコミュニケーションのサンプルを増やして、うんでまあ、そういう積極的な姿勢を示すことで自分がそういう空気を読めなくて自分がやるべき仕事とか若手がやるべき仕事とかをできてなかったりだとか、うん、最初の方に言ってようなケアレスミスを繰り返ししてしまう時とかにやる気がなくてそういったミスとかやらないみたいなことをしてるわけじゃないっていうのを分かってもらうっていうのもある、うんうん、今仕事に対してやる気がある人のためのコツを言ってるので<笑>うそうそうやる気がない人はもう全然参考にならないと思うんですけどやる気がないわけじゃなかったら積極的にいろんな仕事とか雑務とか、うん、手を挙げていくことで仕事に対する姿勢っていうのを見せられるしそれが自分を守るというか自分がミスしてしまった時とかのなんていうのかな周りのフォローにつながると思うんですよね,、うん
1: 、うね多分今のゆうちゃんの話は自分がどう見られるかみたいな話ももちろんそうなんだけど。うん人をどう見るかっていう話の方が意外と大事になってくる人多いんじゃないかなと思って。うん、というのは、自分の常識で考えたら変なこと言ってるわ、この人みたいなのとか、うん、なんでこういうことをこの人やらないんだろうとか、こうしちゃうんだろうみたいなのって結構ある、うんうん。で、その行動をもってして、こいつはこういうやつだみたいな判断を勝手に下してしまうことも結構あると思う。やる気がないんじゃないかとか
0: そうそうそうサボってるんじゃないかとか、うんうん、私のアドバイスを聞いてくれないけど私のことをよく思ってないんじゃないかとかそういうことですよねそうそう
1: そう。それって真意がどこにあるかとかってある程度の,その信頼関係とか人間関係とかその人が普段からどういう人なのかみたいなのが分かってないと。経、う、験、んうんうん、にジャッジを下せないなと思っていて、うん、なんだこいつって思っても<笑>、うん、そのタイミングでジャッジしてしまうのは早いしもったいないなって思って、うん、でもそうしてしまいがちだからどうしても頑張ってグッとこらえて、うん、いや
0: って<笑>しし、ねね、そんな感じでいろいろ考えながら仕事をしてるわけなんですけれども。<笑>まあ、仕事以外でも突然予定変更された時の心の持ちようとかってプライベートの方がむしろねよくあるというかなんですけど、うんうんまあ、徐々に心の持ちようを学び穏やかな毎日を過ごせるようになって
1: きたので<笑>すごいね成長を感じるね、うん
0: 。本当に成長感じるうん、さんとかは入社して1年2年の時に「えゆユちゃん社会人してるのなんかあんまり想像できひんねんけど」ってすごい何回も言われてた「偉い,いね」って言ってた言ってましたよね<笑>働いてるんですよすごいすごい。こうやって少し
1: ずつつコツをつかみながらトライアンドエラーであちこち傷をつけ、<笑>そ<うだ>ね<笑>頑張っています<笑>、はい、きっとね、皆さんの周りにもね、こうやって傷だらけになりながら。<笑>なんか変なことし
0: てるなーっていう人がいるかもしれないんですけど<笑>、うん、それはもうコミュニケーションのサンプルをためているのかもしれないと思ってちょっと多めに見ていただいて徐々にチューニングされてくるというかね、うんうん、そうだね信頼関係が出来上がると、まあ、並行してこちら側もチューニングしてるので、うんうんうん、周りの人に、うんうん、キャパ
1: シティを広く持っていただいて、まあ、お互いにねはいというわけで、まめまめキャストでは皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグ豆キャスをつけて Twitter でつぶやいていただけると嬉しいです。Twitter はアットマークまめまめキャストでやっていますので、フォローもぜひお願いします。ここまでのお相手は、さきと
0: ゆうでした。それではごきげんさん。バイバーイ。